0: Hola, ¿cómo están todos? Los saluda como siempre Verónica Etch. Les doy la bienvenida a este el que es su programa Prepárate Conmigo, donde encontrarán un espacio de reforzamiento académico, un espacio para aprender, un espacio de conocimiento que los ayude con sus metas diarias o de vida escolar. Sin más, les doy la bienvenida y les agradezco, se queden hasta el final. Pues empecemos, vamos a seguir con este tema de los acentos. Sé que pensaron que se había acabado, pero no. Hoy vamos a darle importancia a uno de sus acentos, el acento ortográfico, que el acento ortográfico es aquel que sí podemos ver, eh, que sí podemos identificar en una palabra y que ayuda a clasificar las palabras según donde se encuentre su sílaba tónica. Las clasifica en palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Y para poder identificarla, pues necesitamos ciertas reglas que hoy vamos a ver. Sé que ahorita van a decir, no manches, más reglas. Sí, y estas son de suma importancia para la ortografía. Entonces, van a tener que estudiar, les aconsejo que practiquen, pero bueno. Sin más, vámonos a las reglas. ¿Y cómo pueden identificar una palabra aguda? Primero deben de saber que la palabra aguda tiene su sílaba tónica al finalizar la palabra. Eso es lo primero. Primero tendrían que ya dominar la separación de las sílabas. Una vez que vemos una palabra, la separamos en sílabas, identificamos si su sílaba tónica está al final y entonces sabemos que es una palabra aguda. Luego... Para poder acentuarla y ponerle el acento ortográfico, tenemos que identificar si esa palabra aguda termina en una N, en una S o en una vocal. Si es así, sabemos que el acento va en esa sílaba tónica. Por ejemplo, acción. Doblón. Encontré. Si ustedes separan cada una de ellas, verán que su sílaba tónica es la última y que las tres, dos terminan en "-n", y la tercera que es encontré, termina en una vocal. Entonces el acento irá en esa última sílaba, en la vocal. Algo interesante de las palabras agudas es que su sonido es muy particular, tienden a crear un ritmo en las frases y generalmente se usan en la poesía y en las canciones ¿no? y en las rimas, como partes de las rimas, por su sonido. Ahora bien, hay excepciones. Si una palabra aguda termina en cualquier otra consonante, no se debe colocar el acento ortográfico. Y solo se mantiene un acento prosódico, que ya vimos que es el que identificas por el sonido y que pues no necesita acentuación. O sea, no verás ahí la tilde, el acentito, no se lo tienes que poner porque ya lo tienes, un acento prosódico. Ahora, cuando terminan en dos consonantes, una palabra aguda que termina en dos consonantes no lleva acentuación. Les voy a dar un ejemplo. mamuts Zags. esas dos obviamente no deben llevar acento ortográfico y tampoco aquellas graves que terminen en la y como convoy Lo que les recomiendo es que hagan ejercicios para que identifiquen cómo separar las sílabas con los sonidos y se fijen si es una sílaba tónica al final y que terminan en N, S o vocal. Seguimos. Palabras graves. Bueno, las palabras graves tienen su sílaba tónica en la antepenúltima posición si ustedes las cuentan de derecha a izquierda, o sea, del final al inicio. En lo contrario, las palabras agudas, las palabras graves llevan acento ortográfico cuando no terminan en la consonante N, en la consonante S, o en alguna vocal. Eh, un ejemplo es la palabra ágil. Es grave y lleva acento ortográfico porque finaliza con una letra que no es ni la N, ni la S, ni tampoco es vocal. Ahora bien, la palabra casa también tiene su sílaba tónica ubicada en el antepenúltimo lugar, pero esta no lleva el acento ortográfico porque termina en una vocal y una regla para que lleve acento ortográfico de las palabras graves es que no terminen en N, no terminen en S y no terminen en una vocal. También puede haber palabras graves que finalicen con dos consonantes y estas sí llevarán acento ortográfico. En el caso de las palabras agudas que terminan en dos consonantes, esas no llevan acento ortográfico, pero aquí sí. Palabras esdrújulas. Se escucha fuerte la palabra, pero creo que son algunas de las más fáciles. Su sílaba tónica es la tercera si la contamos de derecha a izquierda, del final al principio. Por regla, estas palabras siempre llevan un acento ortográfico, siempre vas a dibujarle la tilde. Por ejemplo, la palabra cántico. Primero quiero que la separes en sílabas. Les voy a dar un momento, háganlo. ¿Ya? ¿Lo visualizaron en su mente? Muy bien. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? Muy bien, tiene tres sílabas. Si ustedes cuentan del final hacia el inicio de la palabra, la primera sílaba del final sería co, luego tienen ti y luego tienen can o de inicio a final, can tico, donde ustedes encuentran la sílaba tónica. Exacto, está en can. Entonces, ustedes saben que esta es una palabra esdrújula y ahí es donde llevará el acento o la tilde, en can tico. Siempre es obligatorio. Y no importa la letra en que termine, por ejemplo, aquí está terminando en una vocal, no nos importa, porque lo único que se queremos saber en esa esdrújula es la posición de la sílaba tónica. Ahora, para que exista una palabra esdrújula, obviamente es necesario que la palabra tenga al menos tres sílabas, porque la sílaba tónica debe de estar en la tercera posición, contándola del último al inicio de la palabra, o de derecha a izquierda. Un ejemplo puede ser página. Primero voy a dejar que ustedes la separen. Muy bien. Pa, hi, na. Si contamos de derecha a izquierda, sabemos que na es la última. La penúltima es ji. Y la antepenúltima es pa. Página tiene su sílaba tónica en pa y por lo tanto es una palabra esdrújula que se va a acentuar y le vamos a poner su acento ortográfico. A ver, quiero que hagan este ejercicio en su casa. Abre lo. ¿Cuántas sílabas tiene esa palabra? ¿Cuál es su sílaba tónica? Y es una palabra esdrújula. Muy bien. ¿Por qué? Porque separamos la palabra en sílabas. Tiene tres sílabas. Abre lo. Su sílaba tónica, si ustedes cuentan de derecha a izquierda, es a, y a llevará el acento ortográfico. Por último, vamos a revisar las palabras sobresdrújulas. Estas son aquellas en las que el acento se encuentra en la sílaba anterior a la antepenúltima, es decir, que sería la cuarta empezando desde el final de la palabra. Un ejemplo... Débilmente. Débilmente tiene cuatro sílabas. Su sílaba tónica es D. Si cuentan de derecha a izquierda, sería la cuarta. Y ahí es donde se encuentra la sílaba tónica que llevará un acento ortográfico. Las sobresdrújulas, todas se acentúan siempre y cuando identifiquemos que su sílaba tónica se encuentra en la cuarta posición y contando de derecha a izquierda. Las palabras sobresdrújulas siempre tienen como mínimo cuatro sílabas, si no, no podrían ser una sobresdrújula. Ot un ejemplo u otro ejemplo es juégatela si ustedes separan esa palabra en sílabas podemos identificar que hay cuatro sílabas en la palabra y que la cuarta sílaba empezando a contar de derecha a izquierda sería jue y ahí es donde irá nuestro acento que podrá identificar a la palabra sobre esdrújula. Entonces, esto es práctica, chicos. Yo creo que lo más importante es que puedan identificar dónde se separan correctamente las sílabas. Si sabemos dónde se separan correctamente las sílabas, esto lo tenemos ganado. Así que vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio que tenemos que hacer para poder practicar es tomar un libro, una revista e identificar cuáles son según el acento ortográfico el tipo de palabras que están viendo. ¿Sale? Entonces, les voy a pedir que vayan, tomen su libro, una revista, lo que tengan a la mano y revisen cuál es el tipo de palabra según su acento ortográfico que tienen ahí. Eso nos va a permitir pues, ir practicando y tener sobre todo dominada la separación de las sílabas. Recuerden, el truco es que sepamos bien dónde separamos las sílabas para que lo demás sea solamente recordar las reglas. Recordar que tenemos... Palabras graves, palabras agrudas, agudas, palabras esdrújulas y sobre esdrújulas. Ese es el ejercicio del día de hoy. Eh, les voy a pedir que circulen con rojo las agudas, que circulen con negro las graves, las esdrújulas con azul y las verdes van a ser las sobre esdrújulas. Es la T. Bueno... Chicos, muchas gracias por escucharnos, por quedarse hasta el final de la grabación. Espero que el conocimiento que dejamos aquí les ayude a lograr sus objetivos. Y antes de irme, quiero compartirles una frase, como todos los episodios anteriores, y dice así. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Nora Roberts. Nunca crean, por favor, en alguien que les diga que no pueden aprender algo nuevo. Nuestro cerebro es una esponja, recuérdenlo, dispuestas a llenarse de conocimiento y creo que hasta el último momento de nuestra vida aprendemos algo. Confíen en ustedes, ustedes pueden, solamente hay que estar decididos a ir hacia adelante, a no seguir en el mismo lugar. Hasta luego. Bueno, pues comencemos. Hoy es un nuevo día, es un nuevo capítulo. Quiero que hoy empecemos con un nuevo tema, pero antes de empezar con el nuevo tema, quiero que me cuenten cómo les va, cómo se han sentido con las grabaciones, les están sirviendo. Ya pudieron identificar cómo aprenden ustedes mejor, si aprenden mejor escuchándome o cuando lo escriben o cuando practican. Han podido practicar, han practicado, han hecho los ejercicios. Chicos, recuerden que la base del aprendizaje está en la práctica. A veces nuestro cerebro, por no tenerlo al día o porque nosotros ya tenemos cierto tiempo descansando de ir a la escuela como tal, pues se nos complica un poco, pero no es difícil, solamente es cuestión de que cada... Archivo nuevo que le dejamos a nuestro cerebro lo practiquemos, agarren un libro e identifiquen el número de sílabas, sepárenlas, revisen si están bien o están mal, una revista, alguna noticia, algún periódico, ejerciten su mente, ejerciten su aprendizaje, eso les ayudará a que se refuerce y cuando vean una palabra simplemente lo hagan mecánicamente separaron, ya saben dónde va su sílaba tónica, cuáles son sus sílabas átonas. Y por obvias razones ya podrán saber si, tiene, si es una palabra grave, si es una aguda, si es una esdrújula, si es una sobresdrújula, si lleva acento ortográfico o solamente acepto prosódico. Recuerden, de nuevo, la práctica hace al maestro. Por lo tanto... Hoy me pareció importante que empecemos a revisar esas letras que se nos complican. Esas grafias que a veces no podemos recordar si va con esta o va con la otra letra. Ya sé, ya sé que ya se imaginan de qué voy a hablar. Sí, de las palabras que generalmente... Tienen consonantes que suenan muy parecido y que nos confunden. Hoy en específico vamos a hablar del uso de la B y de la V. ¿A quién no le ha pasado confundir esas dos? Porque cuando hablamos de una palabra como convivir, a ver, ¿con qué se escribe? ¿Con B o con V? Pues es bien fácil. Tendríamos que aprendernos las reglas para escribir con B o con V. Y hoy va, va a ser ese día. Hoy va a ser ese día en el que van a decir nunca más vuelvo a escribir erróneamente o a confundir que era con B o que era con V. Pues bueno, a lo que nos truje, chencha. <risa> Vamos a ver que se escriben con B las palabras que incluyen M y B, es decir, si ustedes ven la palabra alambre, a ver, ¿qué les acabo de decir? Que la palabra debe de incluir la M antes de la B, exacto. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen que esas dos están combinadas, sabrán que siempre se escribe con B, alambre combinar, hay una M, por lo tanto debe de haber una B, ambiente, hay una M y hay una B, ambiente. Otra de las reglas es que dice que se escribe con B las palabras que tienen los prefijos bene, bel, bien, bis, bis con y bibli repito bene vi blen vis vis con z y bibli o bibli chicos cómo están nuevo día nuevo podcast hoy me gustaría saber cómo les está yendo con los podcasts anteriores les han entendido se les ha facilitado ya han podido reconocer cuál es su técnica de aprendizaje mejor, cuál es, funciona mejor, escucha, eh, práctica, escritura. Ya se conocen en esa parte. Recuerden que es importante saber de qué manera podemos ayudar a nuestro cerebro a captar la mayor información. Entonces, háganse sus propias evaluaciones, vean de qué manera cuando... Practican algo, si lo practican escuchado, si lo practican diciéndolo, si lo practican haciendo ejercicios o escribiendo algún eh, cuadro sinóptico, se les queda más fácil en su cerebro y sus archivos son más flexibles y sus archivos son más, los tienen más a la mano el conocimiento. Eso les va a ayudar para que todo lo que vayan aprendiendo y usen la técnica que mejor les conviene, pues esté más fresco. Bueno, Hoy vamos a revisar un tema que es muy común que tengamos problemas o errores de ortografía y son las letras que generalmente se pronuncian casi igual. Yo sé que hay ocasiones en las que decimos se escribe con esto o se escribe con la otra porque suenan tan parecidas que nos conflictúa saber ¿Con cuál letra escribirlo? Pues hoy vamos a revisar las reglas básicas para escribirlo de manera correcta y evitar este tipo de errores ortográficos. Hoy vamos a revisar el uso de la B y de la V y vamos a empezar con la B. Se escribe con B las palabras que incluyen MB. Ejemplo: alambre, combinar, ambiente. Entonces, ustedes ya saben que si hay una M y una B, esta será escrita con B, no con V. También aquellas palabras que tienen los prefijos bene, vi, bien, bien, vis, vis con Z y bibl. Es decir, la palabra beneficio se escribe con B, bicho se escribe con B. Bienvenido se escribe con B, visílabo con B, visco con B y biblioteca con B. Los verbos con terminación en vir y buir también se escriben con B. Ejemplos, prohibir, recibir, contribuir. Hay algunas excepciones, es decir, son Puntos o verbos específicos que aunque tienen una terminación en vir y en buir se escribirán con V. Y son tres, convivir, servir y hervir. También aquellas palabras que acaban en ble y en vilidad, es decir, confiable, probable, habilidad, se escriben con B. Pero esta regla también tiene una excepción. Las dos palabras que terminan en bilidad y en sí si, y en bilidad, movilidad y civilidad se escribirán con v. Entonces son las dos excepciones de la regla de aquellas palabras que acaban con ble y bilidad se escriben con v, movilidad y civilidad. Las palabras que incluyan... V y V se escribirán con B. Ejemplo, obligar, problema, brusco y cabra. Si tú te encuentras la b y la L juntas en alguna palabra, en cualquier posición de la palabra, se escribe con B. Si te encuentras la BR en cualquier posición de la palabra, se escribe con B. También aquellas que contengan bio, biodegradable, biotecnología, microbio, microbiología, biología, son palabras que contienen bio, inicio, final o en medio de la palabra y se escriben con B. Aquellas que empiezan con las sílabas bu, bur y bus, bullicio, burla y búsqueda. Son tres ejemplos. En esta regla también hay una excepción. La palabra vuelta y vulnerable que comienzan con v se escribirán con UV. ¿Qué pasa con estas reglas? Lo que les recomiendo es que tomen un libro y encierren las palabras que ustedes identifican con las reglas para que su cerebro vaya asociando lo que acaban de aprender con lo que ven escrito. Escriban las reglas en una libreta, hagan un cuadro sinóptico, hagan un audio ustedes mismos de lo que entendieron para que les recuerde o les recuerde y su cerebro vaya asociando el conocimiento con la práctica.